0: ...con los hechos que son noticias hoy.
1: Estados Unidos... Ejerce más presión sobre Latinoamérica Washington ejerce su fuerza Sobre personalidades del mundo Político en la región ¿Cuál es el interés? La jefa del Comando Sur de Estados Unidos Laura Richardson Ha dicho que tienen sus ojos puestos En los recursos de América Latina Como el litio, el petróleo, el cobre Y el oro Martinelli evalúa Anuncio de Blinken E insiste en su candidatura presidencial también tenemos que fábrica está desconectado de las necesidades de la ciudadanía, dice el concejal y representante Willy Bermúdez. Iniciativa legislativa busca despenalizar calumnia y evitar embargos a periodistas. Panamá y Colombia reforzarán la lucha contra el crimen organizado. Magistrado Arrocha asegura que el proyecto de ley 935 busca agilizar resolución de los procesos civiles. El órgano Ejecutivo envía a la Corte Suprema el proyecto de ley que regula el uso de criptomonedas. También para hoy se inicia plan piloto para el desembolso inmediato de préstamos a productores. En otros temas... Declaran culpable, acusado de matar a ocho personas en un atentado en Nueva York. También para hoy tenemos, dentro de los titulares, madre de cuatro hijos, fue asesinada en una balacera. Le imputan cargos por delito de homicidio a un hombre de 22 años por crimen en la provincia de Coclé. También tenemos. Minsa dice que hay tres casos de viruela címica en la provincia de Chiriquí. Muere un funcionario del Inade tras una colisión en la provincia de Veragua. Gringo, detenido en Panamá y enviado a Colombia, alega que Panamá no le dio acceso a un abogado. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: Clásicos, clásicos del sábado. Del sábado, clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3 la radio sin fronteras 7:30 a.m. Infoanálisis con
5: entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, el viernes 27 de enero del año 2023. Se nos va el primer mes del 2023, queda poco. Iniciamos esta jornada como todos los días con Dani Arauz en el tablero de controles y en la mesa informativa, un servidor Juan de Dios Hernández Sandburg. Gracias a nuestros amigos oyentes que nos esperan todos los días temprano en la mañana y los otros que no están integrados se van integrando poco a poco a la audiencia. Te pedimos para todos esos amigos oyentes salud divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que hay que nos rodean, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp doble seis catorce catorce cinco, ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta cinco, señoras y señores, gracias, vamos a iniciar esta jornada y de inmediato, con noticias, y es que, pues, moradores del Valle de Antón, en la provincia de Cocle, denunciaron la casa ilegal de Venados, en especial el de cola blanca como parte de una práctica deportiva y no por subsistencia. So, va. No sabía que había que matar por deporte, no. No estoy de acuerdo con esa práctica. Los vecinos han llegado, varios en esto, dice los vecinos han ya hallado varios de estos animales muertos con orificios de balas, de escopeta. Los denunciantes solicitan una investigación a las autoridades del Ministerio de Ambiente para detener esta práctica que atentra contra la vida silvestre. Personal de la sección de área protegida y biodiversidad de mi ambiente reiteró que está prohibida la caza de estos animales en todo el territorio nacional debido de que se trata una especie de una especie protegida por la ley 24 de 1995. De igual manera, los ejemplares incluidos en la lista de especies de amenaza están, mucha atención, el saíno y venado de cola blanca. Pertenece a la categoría de amenaza asignada, cuya condición nacional es vulnerable de extinción. Y el artículo 58 de la ley 24 de 7 de junio de 1995, esto establece lo siguiente se prohíbe la pesca y caza de aquellas especies que se encuentren incluidas en el estado de especies amenazadas o en peligro de extinción la consecuencia del estado de vulnerabilidad la extinción del venado o la blanca se debe a la cacería irracional como el consumo de su carne extracción de piel y hasta cuernos que lo utilizan como trofeo por haberlo cazado aunado el tráfico ilegal comprende el comercio ilegal y productos derivados y también por la pérdida de su hábitat. Bueno, las la leyes, las normas están allí, lo que pasa es que no hay quien las aplique, no tiene justificación este hecho, y menos en casa deportiva. Todavía, si es por una razón de subsistencia, pues eso pudiese tener una connotación distinta, ¿no? al momento en que he sorprendido a alguien cazando pero aquí están hablando en esta denuncia de caza deportiva es decir, tiran al animal y lo dejan allí pues o sea, no le veo sentido eso es un crimen un crimen ecológico, un crimen contra el ambiente y eso tiene que ser sancionado no hay justificación para ello y es una lástima pues, matar a estos pobres animales y esto viene del valle de Antón área área abierta donde hay venado de cola blanca pero que no se deben cazar Son las 5:44 minutos, señoras y señores. 5:44 minutos. Vamos a hacer una pausa, don Dani, para regresar con más noticias.
5: La mejor franja informativa marcotina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
4: del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de panasonic si no esta a visitarnos la casa del teléfono
0: 229 0465 lsdcord.com distribuidor autorizado panasonic para anunciarse en omega estéreo marque el 269 2237
1: Continuamos, son las 5.47 minutos. Muy buenos días, César. ¿Cómo amanece usted? Buen día, don Juan de Dios.
6: Buenos días a todos los amigos oyentes. Muy bien, don Juan de Dios.
1: Bien, vamos a continuar con más noticias. Un motorizado mu murió en una colisión que se registró en la carretera nacional próximo al distrito cabecera de zona provincia de Veraguas. A consecuencia del impacto falleció Edwin Vázquez de unos 50 años de edad, quien era funcionario del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, INADE, y que viajaba en la motoneta hacia su trabajo. De manera preliminar se informó que en este accidente está involucrado un conductor de un vehículo camioneta que colisionó con Vázquez. El capitán Luis Pollato, encargado de las operaciones de tránsito de la Policía Nacional, dijo que una vez registrado el hecho de tránsito, se presentó personal del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. Pollato informó también que con esta nueva víctima suman cuatro las personas que han perdido la vida por accidente de tránsito en lo que va este año en la provincia de Veraguas. Lamentable, pues, Presidente donde pues, el motociclista pierde la vida, por César. Gracias, don Juan de Dios. Son las 5.48, ¿qué más tenemos?
6: Bien, el combustible en Panamá vuelve a sufrir un aumento a partir de este viernes 27 de enero, don Juan de Dios, de acuerdo a los nuevos precios máximos de venta develados por la Secretaría Nacional de Energía. Así que los precios máximos de venta al consumidor que empiezan a regir estarán vigentes hasta las 6. Eh, de la mañana del viernes 10 de febrero próximo así que arranca este 27 y los 14 días se cumplen el 14 de febrero bueno en las estaciones de combustible eh, en las ciudades de Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos quedará en un balboa con 8 centésimos el litro reflejando un alza de 7 centésimos eh, cada litro en tanto, la gasolina de 91 octanos estará en un Balboa con 2 centésimos el litro, con un aumento de 6 centésimos por litro. Y el diésel bajo en azufre quedará en un Balboa con 10 centésimos, lo que indica un aumento de 3 eh, centésimos por litro. Así que así estarán los nuevos precios de los combustibles. Alza importante, don Juan de Dios, eh, para este viernes. Sin embargo, hay que recordar que el precio de los combustibles está subsidiado en Panamá. Hay un subsidio solidario eh, que se mantiene aún vigente de tres balboas con 25 eh, centésimos el galón eh, o 85, casi 86 centavos, 9 no litros el subsidio. Eh, pero, don Juan de Dios, ese subsidio está vigente solo hasta el 15 de febrero próximo, cuando el gobierno habrá evaluado si lo extiende un mes más o lo suspende como eh, medida, entonces, paliativa en Panamá. Bien, así estarán los precios del combustible, don Juan de Dios. Bueno, las gasolinas costarán, ya ya pasan el, los cuatro balboas eh, por galón, si lo vemos en la medida de galón, ¿no? Así que es un aumento, han sido dos aumentos importantes que se han dado eh, durante este mes de enero en cuanto a los combustibles.
1: Bien, son las 5.51 minutos, don César. Bueno, aquí me llega una información, don César, y nos dice que eh, la licenciada Gina Herrero fue elegida como presidenta de la Asociación Panameña de Aseguradores Apadea para el periodo del año 2023 y tomó posesión eh, como la primera mujer en presidir el gremio que agrupa a las principales aseguradoras del país en los 70 años de historia de la organización de la Asociación Panameña de Aseguradores. Y que, pues, la primera mujer, don César, que en 70 años ...ocupe ese cargo, queda en la historia de las aseguradoras la licenciada Gina Herrero felicidades a nuestra eh, colega y amiga de este espacio, de este noticiero Gina Herrero, que nos escucha siempre don César por este logro no por este avance en su vida profesional y ojalá pues Dios le dé toda la fuerza capacidad, inteligencia sobre todo pues la salud para que pueda dirigir este gremio durante este año 2023. Y que fue pues, reiterado saludo para Gina Herrero en esta oportunidad. Así que, pues, la Padea tiene una nueva presidenta que tomó posición anteayer y ella, pues, eh, ocupa la silla presidencial. De seguro lo va a hacer bien como presidenta, una mujer muy preparada muy eh, profesional, conocedora a profundidad en la materia de seguro, pues que siga adelante don César y nos llena de mucha satisfacción de que sea una de nuestras oyentes. Eres inteligente. Bien, son las 5.53 minutos, don César, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, entonces pues se quedó sin audio, la remoto. Vamos
6: con la Hay desembolso del audio, del vale digital, don Juan de Dios, a partir de, de hoy. Así que eh, se ha anunciado que a partir del día jueves próximo, o sea, se están refiriendo desde ayer, ¿no? Desde el, eh, se procede entonces al desembolso del vale digital del nuevo plan panamá solidario no veamos ve, veamos la el calendario que han dado aquí porque aquí parece haber un no, eh, y es a partir curando. sí a partir de hoy hasta el próximo 30 de enero es el calendario no desde hoy hasta el próximo lunes se está procediendo entonces al desembolso del vale digital eh, por parte del estado central por parte del gobierno Así que se informa que para recibir este beneficio las personas deben haber cumplido con la corresponsabilidad y criterios establecidos en el Plan Panamá Solidario. El vale sigue siendo de 120 dólares mensuales eh, que otorga el gobierno central a través de la cédula de identidad personal para los beneficiarios Entonces puedan hacer efectivo esto en los comercios locales eh, únicamente para compras de alimentos y medicinas. Así que a partir de hoy, no, corrijo, a partir, desde ayer jueves se está entregando entonces el Vale Digital, se estará entregando el día de hoy, mañana, domingo y hasta el día lunes estarán entregando entonces el Vale Digital, perdón, el Vale, eh, sí, el Vale Digital del nuevo plan entonces Panamá Solidario. Así que dependiendo a cómo finalice o termine los números, la numeración de la cédula, así se estará entregando entre este jueves hasta el día lunes. No, no remarca entonces la información, el monto total ¿no? en dineros que se está destinando en esta ocasión, en este mes, eh, para el Vale Digital.
1: Bien, entonces César. El ingeniero Carlos Allen asumió como presidente de la Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, con otros 17 directivos que lo acompañarán al frente de ese gremio en el periodo 2023. Allen fue reelecto para un segundo periodo consecutivo durante la Asamblea General de la CAPAC, o sea, la Cámara Panameña de la Construcción, celebrada el pasado 14 de diciembre. Fue juramentado por Jorge Lara, su predecesor, ...en presencia de ministros y viceministros de Estado... ...alcaldes del Distrito de Panamá... ...alcaldes del Distrito de Panamá... ...directores y representantes de entidades... ...del sector privado nacional e internacional... ...dedicados a esta actividad. Son las 6.56 minutos... ...en 5.56 minutos... ...en su noticiero Omega Estéreo... ...el primero con las últimas... ...avance a la mañana... ...cuatro minutos... ...estamos de las seis de la mañana... Así tenemos que también don César promueven la narración oral en los niños y adolescentes el círculo infantil juvenil de narración oral Héctor Collado retoma sus talleres presenciales los sábados de 3 de la tarde en el cuarto piso de la sala infantil de la biblioteca nacional ubicada en el parque Omar Así si es, dicen que van a iniciar el sábado 11 de febrero. La idea es promover el rescate de la oralidad y fomentar la lectura entre niños y jóvenes. Niños y niñas de, de 7 años, 12 años y adolescentes de entre 13 y 15 años trabajan para generar un movimiento que fortalezca el valor social de la palabra a través de las historias de ¿No, un César. Esto es muy importante y es muy bueno. Imagínate estos tiempos de juventud en donde ahora todo es redes. Muchachos, así como hablan, escriben. Y esas cosas son incorrectas. Usted como habla, tiene que escribir correctamente en las redes sociales también, don ¿no, César. Si no, la gente escribe como le sale del oído. ¿Usted no ha notado eso? don
6: ¿no, César? Ah, sí, es un Juan de Dios. <risa> no bueno, importa si es V, B,
1: S, C, eh, no, escriben como escuchan. Y eso no es así. Eso no es así. Están despedazando el idioma. Hay que saber escribir también, y más si se es profesional, hay que saber escribir en las redes. Y con sentido también, don César. No, no a pedacitos, ni en clave. No, no. Hay que escribir correctamente. Y hay que saber hablar. Hay que saber narrar, describir. Y eso es lo que pues van a tener los niños en este Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral, Héctor Collado. Y que pues que le aprovechen a los niños y jóvenes esta actividad infantil. Son las 5.58 minutos. ¿Qué más tenemos por allá?
6: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, arrancó la COVID también. Eh, hay que informar a los amigos oyentes que la feria eh, ACOVIR de vivienda eh, se encuentra en el Panamá Convention Center de Amador esto para los que quieren adquirir eh, la primera vivienda eh, o otras ofertas en este sector de la construcción e inmobiliario eh, son 80 promotores de vivienda entonces 250 proyectos y más de 10 bancos eh, exponen entonces en, en Expo Inmobiliaria COVID en el Panamá Convention Center de de Amador eh, la exhibición estará abierta al público hasta el domingo 26 de enero y la entrada está en dos eh, balboas los adultos, un dólar los jubilados y los niños y menores de edad por de, debajo de, de los 12 años no pagan, así que esta es la primera feria de vivienda que se realiza en el 2023 ahí los panameños entonces pueden observar o adquirir viviendas de sus, la vivienda de sus sueños o eh, que los empresarios puedan adquirir sus locales comerciales Fondo Solidario estará por allí por parte del Estado eh, Central también entregando este subsidio o beneficio bien, las seis en punto de la mañana hay que escuchar las notas del himno nacional
1: seis, cuatro minutos, aquí me preguntan oyente en Whatsapp, si hoy juega el gordito, sí, claro, hoy juega hoy 27 así que usted cómprese su pedacito invierta en la esperanza dos dolitas nada más y entre en jugada, no gana quien no participa usted, si pues participa, está en carrera, está en jugada eso es lo importante y entonces puede hacer de un millón de dólares facilito con, bueno, no tan facilito, pero si tiene suerte, sí en jugar el gordito. Ese es un consejo que le doy a los amigos oyentes que pues, pueden jugar. Hay gente que no puede jugar lotería, dos César. Tienen vedado, prohibido. Yo tengo amigos evangélicos que se compran su gordito. Y me dicen, no, 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 acá, acá ya Si me lo gano, le regalo una, for no sé qué, una Ranger, no sé qué, al pastor. Y le doy a la iglesia, hacen un mundo, ¿no? Bonito. Está bien soñar es bonito, todo inicia con un sueño quien no sueña no realiza nunca lo que sueña, no tiene proyección, los proyectos son sueños vamos a seguir aquí una nueva iniciativa, buscaría de, desalentar la presentación de demandas civiles contra los periodistas cuando se trate de temas de interés público además promueve que ciertos bienes no sean embargables y por último que se despenalice la calumnia e injuria en una propuesta llevada a la Asamblea por el diputado Gabriel Silva, que tiene como fin establecer plena libertad de expresión en el país. Esta propuesta procura reducir el abuso de demandas contra los periodistas y personas que denuncian actos de corrupción y de cualquier otra índole que sea de importancia para la ciudadanía. Propone, entre otro, otras cosas, que las demandas que, se, que carezcan de mérito sean rechazadas de pleno, al, de plano por el juez competente, cuando la finalidad sea censurar, intimidar o inhibir la participación pública de las personas a través de la libertad de expresión y de prensa. El proyecto crearía un equilibrio entre las partes del proceso al evitar que se utilice la figura. Del embargo, con el propósito de detener las operaciones de dichas personas, establece la propuesta del diputado Silva, que aún se encuentra en análisis de los gremios y de la que prefirió no hablar hasta que sea presentada formalmente para su discusión en primer debate. Alejandra Arauz, presidenta del Foro de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, entiende que este es el proyecto de ley lo viene preparando el equipo de diputados desde hace más de seis meses y que se ha estado asesorando con profesionales que son conocedores del tema. Entre sus atributos o aciertos reconoce la despenalización de los delitos de calumnia y injuria. Es una tarea que está pendiente de larga data, dijo la periodista, aunque reconoce que las probabilidades de que la propuesta eh, prospere en la Asamblea Nacional no son las más alentadoras en un es un avance visibilizar y alertar a la opinión pública sobre el gran riesgo que representa para el sistema democrático, sobre todo con la proximidad de las campañas electorales, el acoso judicial del que son víctimas, periodistas y medios de comunicación. estas demandas embargo, y secuestro de bienes son instrumentos para censurar y esconder esa información de interés público que los ciudadanos deben conocer, admite la presidenta del gremio. Arauz aclaró que debe quedar claro que no se trata de una nueva ley que daría privilegio a periodistas o a medios de comunicación, activistas o cualquiera que participe en la vida pública. Agregó que se trata de, ir de reducir el abuso de demanda, pero que mientras este anteproyecto haga su recorrido en la Asamblea Nacional, la protección de los periodistas no es otra que apegarse a los principios éticos y la búsqueda de la verdad. Desde el Colegio Nacional de Periodistas, Griselda Melo dijo que está analizando esta propuesta que busca proteger a quienes ejercen el periodismo y la opinión pública. La nota es larga, está en el diario La Estrella de Panamá para los que quieran eh, ampliar el tema. Es un tema que está empezando ahora a divulgarse y que será pues, el tema de escenario para los próximos meses. Son las seis, nueve minutos.
6: Bien seis las seis nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien don Juan de Dios eh, hay que informar a la población que los seis jarabes infantiles contaminados con dietilenglicol y etilenglicol eh, no se distribuyen aquí en Panamá don Juan de Dios eh, muchas personas han enviado correos. Eh, es cierto, hay una alerta internacional dada por la Organización Mundial de la Salud. Es para África específicamente esa alerta. Eh, pero esos jarabes no se producen en Panamá. O sea, no están aquí en América ni tampoco en Panamá. Así que estos jarabes para niños que están contaminados eh, no tienen registro sanitario de Panamá. Por lo tanto, no circulan aquí. Eh, la cantidad encontrada de dietilenglicol y, y etilenglicol en estos medicamentos eh, es inaceptable, según ha, ha dicho la Organización Mundial de la Salud y esto o se da esta alerta mundial don Juan de Dios porque se han registrado la muerte de niños eh, por ingerir en África sobre todo por ingerir jarabes para la tos y para resfriados contaminados repito con dietilenglicol y etilenglicol. Esto según la Organización Mundial de la Salud que emitió esa alerta internacional eh, básicamente el día de ayer. Así que a nivel internacional lo que está ocurriendo es que van más de 300 niños que han fallecido en Gambia, en Indonesia y en Uzbekistán los pasados meses supuestamente por la ingesta de diferentes árabes y ahora la atención está puesta en hallar el origen de los dos componentes tóxicos encontrados en todos los medicamentos allá eh, principalmente en África. Ya descubrieron que es el etilenglicol y el dietilenglicol. Así que hay una vigilancia al respecto a nivel mundial. Eh, eh, pero aquí en Panamá esos jarabes no tienen registro sanitario. O sea, no circulan, no se distribuyen aquí en nuestro país. Eso para aclararle a la población nacional eh, los jarabes vamos a darle los nombres de los jarabes pero estos jarabes son de distribución en África y en eh, parte de Asia eh, es la solución oral de prometacina eh, estos son los jarabes para la TOF eh, de las casas farmacéuticas eh, COFEX Malin y también MACOF y el jarabe para resfriados Magrip Así se llaman los que se distribuyen allá en el continente africano y también en el continente, en parte del continente asiático. Eh, han suspendido varias licencias farmacéuticas eh, locales en África, en Gambia específicamente, a varios laboratorios locales, pero de ese país. No hay distribución de eso aquí en Panamá y eh, se hace la, la salvedad, la advertencia de que estos seis árabes contaminados. Eh, no se distribuyen en nuestro país. Acá no se distribuyen. Bien, así está la situación a, a nivel mundial, don Juan de Dios. Te cuando cuando se dan estas alertas, eh, son alertas importantes porque cuando los árabes se contaminan, lastimosamente causan mucha afectación. Eh, regularmente causan gran cantidad de muertes. Y eh, evidentemente, Panamá, eh, cuando ocurren estas situaciones, eh, se encienden inmediatamente las alertas eh, por lo que ya históricamente hemos descrito de eh, ese gran suceso de contaminación por dietilenglicol que se dio aquí en nuestro país. Eh, según las notas eh, periodísticas de EFE Internacional, en Panamá más de 800 personas murieron aquí en nuestro país. Esto de acuerdo a la agencia EFE, eh, muchas de ellas niños desde el año 2006, cuando salieron a la luz pública los envenenamientos masivos que se dieron para el año 2004 aquí en nuestro país eh, por la distribución precisamente de jarabes para la tos, en el que se considera el peor caso de intoxicación por dietilenglicol en el mundo. Eso está registrado históricamente por la OMS y ese caso se registró aquí en Panamá. Por eso llama la atención inmediatamente, ¿no?, cuando ocurren esta, estas contaminaciones en este tipo de medicamentos a nivel mundial. En este caso, repetimos, se trata de unos árabes que se distribuyen en África y en la parte occidental de Asia. Esos árabes no se distribuyen aquí en Panamá. Aquí en Panamá no tienen registro sanitario, por lo tanto, no se distribuyen en nuestro país. Hecha la aclaración, don Juan de Dios.
1: Muy bien, vamos a una pausa, Don Dani, y regresamos en breve con más.
5: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530M.
2: Ucrania amaneció bajo la alerta de ataque aéreo en prácticamente todo el país y las autoridades instaron a la población a refugiarse luego de una intensa ofensiva rusa y pese a que, según señalaron funcionarios ucranianos, los primeros misiles rusos ya fueron abatidos, el peligro continúa. Esta situación ha provocado la muerte de al menos una persona en Kiev y ha dejado a varios heridos en la capital, además de provocar cortes en el suministro energético en gran parte del territorio ucraniano, donde la previsión climatológica para hoy anticipa temperaturas mínimas de hasta 9 grados Celsius bajo cero en algunos puntos del país. Los ataques llegan luego de que Estados Unidos y Alemania anunciaran sus respectivos planes para suministrar decenas de sofisticados tanques a Ucrania. Es es importante recordar que hasta ahora el Pentágono se había resistido al envío de estos modernos equipos de combate y John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, explicó detalles.
7: Desde el comienzo de esta guerra, hace 11 meses, hemos estado desarrollando las capacidades que proporcionamos a Ucrania en función de las condiciones sobre el terreno y entonces ¿qué ha cambiado las condiciones en el terreno y el tipo de lucha que los rusos están llevando a cabo en este momento. Y todavía más importante, los tipos de lucha que creemos que los ucranianos necesitan desarrollar en las próximas semanas y meses, hasta bien entrado el 2023.
2: El presidente Biden anunció la decisión de enviar 31 tanques Abrams de fabricación estadounidense, los más capaces y potentes del mundo,
8: dijo y añadió. De eso se trata, de ayudar a Ucrania a defender y proteger el territorio ucraniano. No es una amenaza ofensiva para Rusia.
2: Y mientras Occidente considera que está ayudando a Ucrania a mejorar su capacidad de maniobra en terreno abierto, desde Moscú denuncian la implicación directa de los aliados occidentales en la contienda. En tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que la verdadera eficacia de los tanques dependerá de la velocidad y de la cantidad de blindados de combate que lleguen al suelo ucraniano. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega
5: Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: Continuamos, señoras y señores, con más noticias, son las 6.19 minutos. La defensa del estadounidense Pablo John Nelson, de 35 años, presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios, de 23 años, alegó ayer que cuando se produjo su detención la tarde del martes en Panamá, no se le permitió acceso a un abogado. En una audiencia ayer en Colombia, el defensor alegó que al sujeto se le mantuvo 24 horas encerrado en un cuarto oscuro en el aeropuerto de Tocumen y que no fue hasta ayer que se le permitió comunicarse con su embajada. El defensor denunció además la desaparición de 7 mil dólares al momento de su captura. Ayer circuló un video que mostraría a John Paulo sacando de un apartamento el cuerpo de la joven DJ en una carretilla de supermercado saca una maleta y una cobija gris que la cubre. Aguarda con aparente desespero por el ascensor y lo aborda para bajar al parqueadero. Toma la maleta y la acomoda dentro del baúl del auto y lo cierra. Los celos serían la causa del asesinato, dicen. El cuerpo de la DJ fue hallado en el interior de una maleta en un contenedor de basura en Bogotá. Así que eso es lo que dijo ayer el abogado Allí en Colombia De que no se le permitió Acceso a un abogado aquí en Panamá Cuando fue detenido Bueno, son las 6.27 minutos Señoras y señores, 6.27 minutos ¿Qué Bien, las 6.27 ¿no? minutos de la no, mañana
6: En el territorio nacional
1: 6.21
6: 6.21 minutos, sí Bueno, eh, se ha convocado a una, eh, a una protesta pacífica, don Juan de Dios El miembro o los miembros del sindicato panameño de auxiliares a, a bordo de Copper Lines Ese es el CIPANAP eh, Han convocado una nueva manifestación pacífica este viernes 27 de enero el día de hoy a las 4 de la tarde en calle 50, allí a la altura de la intersección de la antigua mansión Dante. Así que esta manifestación se realiza, señala este sindicato panameño de auxiliares de a bordo de la compañía panameña de aviación en defensa de sus derechos laborales. Y señalan que para exigir que los árbitros fallen en justicia, según dieron a conocer los miembros de este sindicato a través de las redes sociales. Así que los tripulantes de cabina se mantienen en un proceso de arbitraje considerado obligatorio, el cual es eh, mediado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral con la finalidad de lograr un acuerdo en las cláusulas del convenio colectivo para los años,
7: eh, bueno,
6: sería para los años 2022-2026, abarca cinco años. Eh, el gremio exige a la aerolínea eh, habitaciones individuales itinerarios adecuados, mejoras salariales, viáticos de manutención, prima de tiempo de servicio deadheading eh, heading y también eh, supervisores en tierra e instructores, es lo que piden, así que la compañía aérea también enfrenta una posible huelga ...de la Unión Panameña de Aviadores Comerciales... están diciendo siendo los pilotos... ...a partir del próximo 2 de febrero... ...así que tendrán protesta el día de hoy... Eh, ...quienes la acompañan en la tripulación... ...que son los auxiliares eh, de a bordo... ...la protesta es en calle 50 a las 4 de la tarde... ...hay que hacer la pausa Don Juan de Dios... ...para revisar eh, los periódicos... Ey, todavía no
1: bien, bueno, mientras se prepara don Dani y don César, vamos con otra nota, dice Dani que todavía no, no, no es la hora don César ah, pero ¿qué no es que lo quiera allí César lo quiera allí, pegado en el tablero del control de control don César, don Dani Así que por eso bueno, se informa en Chiriquí que hay tres nuevos casos de hay tres casos registrados en la provincia de la viruela del mono, una mujer y dos varones dieron positivos con el virus de la viruela símica en la provincia de Chiriquí, confirmó ayer la doctora Gladys Oa, directora regional del MinSA, quien agregó que dos corresponden al distrito de David y uno a Bugaba. Dos de los casos se dieron en el corregimiento de David, uno en Las, la, en las Lomas, y el tercer caso se registró en el corregimiento de La Concepción. La directora regional del MinSA informó que los tres casos fueron dados de alta y que en estos momentos se realiza la trazabilidad para conocer cómo se contagiaron y las personas que pudieron estar en contacto. Aclaro que esta enfermedad no se origina solo por relaciones sexuales, sino también por el contacto con una persona contagiada debido a que se registran erupciones cutáneas, lo cual es altamente contagioso. La funcionaria hizo un llamado a la población para estar alerta y al registrar dolores de cabeza, fiebre y lesiones cutáneas en las manos, plantas de los pies o cara para que acudan ...a un centro de salud para ser atendido... ...y descartar que se trate de la viruela cívica. Son las c 25 minutos... ...en su noticiero Omega Estéreo... ...el primero con las últimas. En otra nota tenemos que Martinelli evalúa... ...anuncio de Blinking... ...e insiste en candidatura presidencial... ...el exmandatario Ricardo Martinelli asegura que... ...garantizará sus derechos y subraya sus intenciones de participar en las elecciones de 2024. El mensaje del Departamento de Estado va más allá, advierten especialistas, la inclusión del expresidente Martinelli como inelegible para ingresar a Estados Unidos es un mensaje claro del Departamento de Estado de ese país a la clase política panameña. Coinciden abogados consultados por la estrella de Panamá. El pasado miércoles el secretario de Estado, Anthony Blinken, justificó la acción por la participación del exmandatario en actos de corrupción significativos al aceptar sobornos a cambio de otorgar inapropiadamente contratos de gobierno durante su mandato como presidente. La designación incluyen a miembros de su familia inmediata. El comunicado advierte, en voz de la recién llegada embajadora Mari Carmen Aponte, que no será la última designación en Panamá, es decir, viene más... Como dice don Juan Carlos Tapia. martinelli es el primer panameño en ser calificado públicamente como un funcionario corrupto, justo cuando reafirma su intención de correr para la presidencia en las elecciones venideras. El Departamento de Estado basó la acción en la sección 3031-C de la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados al Departamento de Estado de 2023 que permite al secretario de Estado a adoptar esta medida cuando tenga información creíble de participación directa o indirecta en actos de corrupción significativa el miércoles cuando Martinelli se reencontró con sus hijos después de haber cumplido condena en Nueva York por conspirar para cometer delito de lavado de dinero y así ocultar 28 millones de dólares en coimas provenientes de Odebrecht y que era del pueblo panameño se publicó el anuncio todo esto planificado, aseguró Abel García, ex fiscal del distrito de Nueva York a ECO TV García calificó la acción de Blinken como un preaviso para el resto de políticos en el poder a quienes aspiran o para quienes aspiren al poder el exmandatario está valorando el anuncio con su equipo de abogados y asesores políticos para diseñar las estrategias políticas y jurídicas que corresponden se lee en el comunicado publicado por su equipo de defensa aseguró que seguirán ejerciendo sus recursos que le permitan hacer valer el respeto. Muestra de ello, continúa la nota, es la demanda presentada hace unos meses en un tribunal federal de Estados Unidos de Norteamérica. La misma sigue en ese país el curso legal correspondiente. Lo único que no dicen que la demanda contra quién es o por qué es.
6: Exactamente.
1: No explica qué clase de demanda es. Demandaría Debieron explicarlo si Unidos Unidos no, con claridad. Debieron explicarlo. ¿no? Martinelli exigió al respecto al principio de la presunción de inocencia y subrayó sus aspiraciones presidenciales. Nada ni nadie nos desviará de ese objetivo. Sin embargo, hay quienes interpretan esto con luces largas. Felipe Camargo, mayor retirado de las fuerzas de defensa y conocedor pues, de la política internacional con Estados Unidos, calificó la medida como una forma para imponer un candidato proamericano en el siguiente gobierno. El mundo está en guerra, recordó el militar retirado. Estados Unidos está obligado por su seguridad interna a tomar el control de Panamá por las buenas o por las malas, usando información de capos del narcotráfico que recientemente han caído presos, explicó. Desde su llegada a Panamá, la agenda de aporte parece centrarse en el combate a la corrupción. Ha sostenido reuniones con los representantes de oposición sin, evitar a, sin invitar a Martinelli y vigila de cerca el desarrollo de los casos judiciales de alto perfil. Incluso invitó a la Asamblea Nacional a aprobar la ley de extinción de dominio. Y no hay duda si Martinelli es corrupto o no. Hay un poder grande diciendo que él es corrupto. No dudo que esto lo afectará en el ámbito electoral, indicó el candidato por la libre postulación, Francisco Pancho Carrera. Pues sí,
6: evidentemente bueno. esto va a tener un impacto, ¿no? Eh, en... El tema electoral, eh, esta inclusión entonces en la lista de personas corruptas. Las consecuencias de esta medida eh, podrían ser eh, incluso hasta devastadoras, ¿no? Para su aspiración eh, de volver a la presidencia de Panamá. Es lo que hay hasta el momento, eh, bueno, además de lo vergonzoso, ¿no? Que resulta a nivel internacional, esto realmente es un tema grave, un tema complicado cuando son incluidas las personas en estas listas porque este es el preámbulo de otra más importante, de una consecuencia más importante que podría ser la lista Clinton. Bueno, en cuanto a lo que han aplicado a Ricardo Martinelli, incluyéndolo eh, por temas de corrupción eh, estas medidas eh, que le van a aplicar eh, incluyen Primero es una sanción de por vida todo, eh, en que lo han incluido y además de la prohibición a entrada de ese país, eh, no podrá utilizar su dinero en los Estados Unidos de América. Son las consecuencias directas, ¿no? las tres principales de eh, la lista en que lo acaban de incluir. Bien, las 6.30 minutos de la mañana es hora de escuchar el periódico.
9: El secretario de Estado, Anthony Blinken, viajará a Egipto, Israel y Cisjordania este fin de semana en medio de un aumento de la violencia entre israelíes y palestinos, inquietudes de Estados Unidos hacia la dirección del nuevo gobierno israelí y reservas hacia la situación de derechos humanos en Egipto. El Departamento de Estado anunció que Blinken partirá de Washington el sábado para un periplo que lo llevará a El Cairo, Jerusalén y Ramallah. El hombre de 72 años que mató a tiros a 11 personas en un salón de baile en el sur de California no tenía conexión conocida con las víctimas y los investigadores todavía estaban tratando de determinar el motivo de la masacre, informó la policía. Antes del tiroteo del sábado por la noche, Hu Cantran estacionó una motocicleta a solo una cuadra del salón de baile en Monterey Park que los investigadores creen que planeaba usar como vehículo de respaldo para escapar.
10: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, elogió los 100 años de historia de ensamblaje de vehículos de Ford Motor Company en Sudáfrica y subrayó la determinación de Washington de expandir los lazos comerciales con países con los que, citamos, puede contar, incluida Sudáfrica. Yellen habló en una planta Ford en Silverton, un suburbio de Pretoria, durante la tercera etapa de su viaje de casi dos semanas por el continente africano, que también incluyó Senegal y Zambia. Yellen agregó que otras empresas estadounidenses como Cisco, General Electric y Visa también tienen previstas grandes inversiones atraídas por la expansión de los mercados impulsada por un auge demográfico que haría que África represente una cuarta parte de la población mundial para 2050.
9: España se dispone a derogar el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, casi tres años después del inicio de la pandemia de COVID-19. La ministra de Salud, Carolina Darias, dijo que recomendará que el gobierno elimine la norma cuando el gabinete se reúna el 7 de febrero. Un asteroide del tamaño de un camión de reparto pasará cerca de la tierra, uno de los encuentros más cercanos de este tipo jamás registrados. La NASA insiste en que será un sobrevuelo sin posibilidad de que el asteroide impacte la Tierra. Escucharon vía satélite,
0: desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
6: bien amigos oyentes el diario La Prensa para este viernes 27 de enero del 2023 titula Terremoto Político y Llamado de Atención para la Justicia. Desde una perspectiva de la imagen, Panamá se mantiene en los titulares del mundo por la calificación como corrupto de un político y empresario sumamente importante en este país. Este anuncio no ayuda a la lucha de Panamá para salir de las listas discriminatorias, destaca el diario La Prensa. También crece duda de los hogares. ¿sí? Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo bit advierte que en Panamá los hogares en promedio piden préstamos entre 40% y 60% eh, del Producto Interno Bruto del país. En la región, la proporción de hipotecas en la deuda de los hogares ha subido, señala este, este banco regional así que en Panamá los subsidios alivian la carga, destaca el Banco Interamericano de Desarrollo BIT también titula el diario la prensa para hoy juzgado notificó a los hermanos Martinelli en el aeropuerto internacional de Tocumen. así que los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares quienes retornaron al país en la noche del pasado miércoles luego de cumplir condena en Nueva York, Estados Unidos de América, por lavar dinero de los sobornos de Odebrecht. Ya fueron notificados por el juzgado segundo liquidador. También para hoy la prensa titula Libertad Ciudadana sobre decisión de Estados Unidos contra Martinelli. Dijo entonces, se necesita una lucha vigorosa contra la corrupción. También eh, tenemos para hoy, Parque Summit celebra sus 100 años. Hay reportajes especiales en el diario La Prensa de este centro recreativo y que también es un centro biológico. Así que el Parque Summit en la Ciudad de Panamá cumple 100 años. Para celebrarlo habrá una serie de actividades a lo largo de todo el 2023. También tenemos para hoy, amigos oyentes, tocumen eh, exige a Odebrecht el cumplimiento de garantías. Se trata de la administración del aeropuerto internacional de Tocumen S.A. Eh, ha solicitado a la empresa brasileña Odebrecht el cumplimiento de la garantía por daños en pisos, techos, equipos y áreas de construcción, entre otros, totalizando al menos miles, por lo, al menos mil solicitudes. Estaría llegando entonces el cumplimiento de la garantía. También arranca consulta para ampliar límites de reserva marina eh, Banco Volcán. Esto lo hace el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Ha convocado a un proceso de consulta pública para ampliar los límites de la reserva marina, conocida como Área de Recursos Manejados Banco Volcán, esto en el Mar Caribe. También para hoy, el diario La Prensa destaca que el Ministerio de Educación, bueno, dice que siguen trabajando en la migración de estudiantes a las escuelas públicas. Al menos 14.000 estudiantes de escuelas particulares migraron al sector oficial para el año escolar 2023. También el eh, proyecto de ley busca eliminar las grasas trans en los productos alimenticios. Es un proyecto de ley, el número 745, mediante el cual se establece procesos de reducción y eliminación de grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas industrialmente. Esto eh, se está discutiendo en la Asamblea Nacional. El día de ayer continuó esta discusión eh, en la comisión respectiva. También. Tenemos, amigos oyentes, que oposición pide renuncia del vicepresidente paraguayo e investigar a Cartés, que es el presidente paraguayo. Así que dirigentes, veamos aquí rápidamente, de la oposición en Paraguay eh, pidieron este jueves la renuncia del vicepresidente del país. Él es de nombre Hugo Velázquez y que se abra una investigación en contra del ex presidente eh, Horacio Cartés, o Cartes. Esto en Perú, precisamente el vicepresidente eh, fue incluido en la lista eh, en la cual eh, fue calificado como eh, corrupto por parte de los Estados Unidos de América. Era parte de la lista también que incluía al ex presidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta para hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a los principales títulos. que tiene en primera plana la estrella de Panamá?
1: Así es, la estrella de Panamá para hoy dice, Estados Unidos aumenta presión hacia Latinoamérica. Cumplido los dos años de gobierno, el presidente de Joe Biden, Estados Unidos presiona el campo político en la región. Según analistas consultados por la decana, el litio, el petróleo, el cobre y el oro de la región son solo algunos de los intereses que persigue el país norteamericano, en palabras de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Estados Unidos quiere impedir, quizás un poco tarde, el avance chino en la región. Quizás esa es la presión que tiene Panamá en las negociaciones con Minera Panamá, dice el Abogado y ex embajador ante la OEA Guillermo Coches. Más titulares de la estrella, tres de los 99 becados por Ifaro y Senacid comparten sus testimonios en materia de educación. Estudio vincula adicción a redes sociales con las conductas suicidas, dice la página tecnológica de la estrella. Panamá y su hub geo, geoespacial contra el tiempo. Está previsto que en el mes de febrero próximo arranquen labores el hub espacial del Estado bajo la conducción del doctor en astrofísica Rodney Delgado, el experto panameño que es el responsable de completar la desafiante misión desde la ciudad central de Penónomé, la mejor ubicación geográfica en Centroamérica para estas labores. La masa crítica de científicos que se necesita es vital para que Panamá logre ejercer soberanía en el espacio exterior que le corresponde Martinelli responde a Blinken y recalca sus aspiraciones tras acusaciones de corrupción el expresidente Ricardo Martinelli exigió el respeto al principio de presunción de inocencia y subrayó sus intenciones presidenciales pero hay quienes interpretan las acusaciones de Estados Unidos como una forma de imponer un candidato Café con Estrella dice memorias del holocausto. Blanca Fuchs es una de las sobrevivientes del holocausto. Ella sobrevivió al el infierno, pero el infierno la persiguió siempre. Cuenta su hija Janet Nelkenbaum, quien ahora dedica su vida a contar las memorias de su madre. En otro titular, la decana nos dice Bermúdez reafirma su interés en la alcaldía. Al ser consultado por los posibles cargos reservados para las elecciones generales del 2024, el representante de corregimiento de Don Bosco y miembro del partido panameñista Guillermo Willy Bermúdez aseguró que se trata de una negociación a la que hay que estar atento para saber cómo termina. Sin embargo, reafirmó que espera convertirse en el abanderado del panameñismo rumbo a la comuna capitalina. Yo aspiro a las primarias y me mantendré en la pelea para llegar a la alcaldía hasta el final. Dice Bermúdez, quien agregamos aquí fue el secretario de la alcaldía de Panamá en el periodo de José Luis, de, de José Isabel Blandón hijo El Proyecto busca garantizar la plena libertad de expresión, la iniciativa legislativa El diputado Gabriel Silva pretende reducir el abuso de demandas contra los periodistas y personas que denuncian actos de corrupción o de cualquier otro tipo que sean de importancia para la ciudadanía, dice este titular de Caballete. Señoras y señores, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy y concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
3: El Congreso Nacional de Honduras no logró que las diferentes fuerzas políticas encontraran el consenso necesario para nominar a los 15 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia y en la primera sesión de la segunda legislatura, donde fue sometida la nómina con los propuestos por el Partido Libertad y Refundación para la respectiva votación, no logró el apoyo de 85 legisladores, el mínimo requerido y estancaron el proceso. Según las proyecciones, las negociaciones entre los partidos Libre, Nacional y Liberal están claras, que el Partido Libre busca colocar ocho magistrados y asumir la presidencia del Poder Judicial, mientras el Partido Nacional y el Partido Liberal, que son de oposición, tienen cinco representantes cada uno. Carlos Zelaya, diputado del Partido Libre, aseguró que no hay consenso. Seguimos sin acuerdo, pero esperamos tener noticias para la nueva Corte, pero las negociaciones continúan. Por su parte, el analista César Carías afirma que en este proceso debe primar el perfil personal y profesional de los aspirantes, además de las evaluaciones del informe presentado por la Junta Nominadora, y no las negociaciones partidarias. Pero lo peor, lo peor que pudiera ocurrir es que una sola organización se alce con la mayoría de los magistrados a la Corte. En tanto, Laura Dogo, embajadora de los Estados Unidos en Honduras, reiteró que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser un organismo independiente y no político.
1: La posición de los Estados Unidos sobre la Corte Suprema de Justicia es muy clara y creo que es igual a muchos otros de aquí. Que ese corte debiera ser independiente, trabajando según la constitución de este país en beneficio del pueblo.
3: En la lista de 45 candidatos se cuentan 23 mujeres y 22 hombres, de los cuales 15 serán los escogidos para conformar el Tribunal Superior. Y en caso de no alcanzarse este objetivo, los actuales magistrados continuarían en sus cargos por mandato de la Constitución hasta que se defina la nueva magistratura Oscar Ortiz. Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
5: Cuando nadie creía en el FM estéreo. Esta es la nueva generación en radio.
0: Esta es la generación... En Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al...
1: Cinco ex policías de la localidad de Memphis, Tennessee, están detenidos y se enfrentan a varios cargos criminales por haber matado de una paliza a un joven afroestadounidense al que detuvieron por una presunta infracción de tráfico, según muestran registros oficiales consultados por la agencia EFE. Los acusados, todos afroestadounidenses, fueron expulsados del cuerpo de policía la semana pasada después de que las autoridades determinaran que eran directamente responsables del fallecimiento del joven de 29 años, que tardó tres días en morir por las heridas que le causaron los policías. Está previsto que en unas horas comparezca el fiscal encargado del caso para anunciar los cargos entre los que se encuentra el de homicidio en segundo grado, eh, según la cadena CNN. La ley de Tennessee castiga este delito con pena de hasta 60 años de cárcel. Un video del arresto que ya ha sido mostrado a los padres de la víctima. Será público esta semana o la próxima se pudo conocer.
6: Bien, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: El gobierno de Perú
6: ha anunciado que comenzará el desbloqueo de las carreteras tomadas por los manifestantes en las últimas horas. Así que el gobierno de Dina Boluarte ha anunciado que las fuerzas de seguridad despejarán esas carreteras eh, que han sido bloqueadas por manifestantes en todo el país, mientras las protestas antigubernamentales incluyeron una nueva marcha que derivó en enfrentamientos en el casco histórico de Lima, la capital peruana. Miles de manifestantes de diversas regiones del país recorrieron las calles de la capital tras llegar muchos de ellos por la carretera Panamericana Norte para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y una asamblea constituyente. La marcha empezó de forma pacífica, pero luego registró enfrentamientos en diferentes calles y plazas donde la policía lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes que arrojaron piedras y otros objetos contundentes. Así que el gobierno peruano advierte eh, que la policía y las Fuerzas Armadas comenzarán a desbloquear en las próximas horas las carreteras tomadas por manifestantes en diferentes regiones. Eh, don Juan de Dios, los videos que llegan eh, indican que 88 puntos de tránsito vehicular han sido eh, obstruidos en ocho regiones de Perú, lo que incluyen una cantidad de 16 vías nacionales afectadas, vías importantes, ¿no? Eh, el detalle aquí eh, hay que esperar, Juan de Dios, a ver cómo se suscitan lo, este despeje, porque los manifestantes se encuentran allí, cerca a, a, a estos materiales, ¿verdad?, que han colocado en las principales carreteras de Perú han colocado unas enormes rocas, don Juan de Dios, eh, recordemos que Perú es muy minero, ¿no? La gente sabe bastante de cómo mover estos materiales y eh, grava arena, palos, piedras, o sea, desbloquear estas carreteras no le va a ser para nada fácil a las autoridades eh, peruanas, o sea, van a tener que utilizar equipo pesado de verdad para poder desbloquearlas, porque los, eh, se ha montonado tierra, se ha montonado piedra eh, de todo, ¿no? Para... Bloquear esas carreteras. Eh, esta es una información que está en progreso en estos momentos.
1: Bien, también tenemos para hoy eh, que Seyful Saipov, el acusado del atentado terrorista en Nueva York, en 2017 le costó la vida a ocho personas, incluidos cinco argentinos, fue declarado este jueves culpable de todos los cargos que pesaban en su contra por un jurado, según anunció la Fiscalía. Ese PAF de 34 años, originario de Uzbekistán, se enfrentaba a un total de 28 cargos, entre ellos de asesinato y terrorismo, por haber arrollado con un camión de alquiler a varias personas que transitaban por un carril para bicicletas en la Gran Manzana, lo que dejó ocho muertos y dos heridos. Tras este veredicto, el jurado deberá determinar próximamente si el terrorista que presuntamente se inspiró en el Estado Islámico es condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte. Así es. Son las Bien, donde dio seis
6: y minutos eh, en el Caribe. Eh, se están registrando situaciones eh, en, la isla, en Haití. En la que Haití comparte la isla española con República Dominicana. Bueno, en la República de Haití, don Juan de Dios, lo que ha surgido es que decenas de policías armados, imagínese usted, los policías de Perú, de Haití, perdón, eh, estos policías armados atacaron la residencia privada del primer ministro de Haití, Ariel Henry, en el marco de un movimiento de protesta por la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una docena de agentes a manos de grupos armados en este país. O sea, la policía de Haití eh, es la que está atacando al presidente eh, de Haití. Imagínese usted la situación. Y esto por el alto nivel de violencia, grave nivel de violencia que sufre este país caribeño. Durante el ataque a la residencia de Henry, Henry que es el primer ministro haitiano, eh, ubicada en el sector de, del MAS 60, en Puerto Príncipe se registraron daños materiales y, y se oyeron fuertes disparos, mientras que varios vehículos resultaron con los cristales rotos, según informaron los medios locales haitianos. El primer ministro de Haití tiene previsto regresar este jueves de Argentina, donde participó el martes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta es la CELAC. Eh, para impedir el aterrizaje del avión eh, lo que traerá al país entonces eh, los manifestantes se dirigieron al aeropuerto Toussaint Louvetour de Puerto Príncipe donde levantaron barricadas y quemaron neumáticos provocando la paralización del tráfico hasta allá fueron entonces también a protestar no están muy contentos eh, los de la Policía Nacional en Haití, le están pidiendo al gobierno central haitiano que <coughs> eh, realice mayores esfuerzos eh, para poder, eh, en este caso, eh, resguardar, dar mayor seguridad a los policías frente al trabajo que hacen debido a la ola de violencia que hay en este país
1: caribeño. Bien, y aquí en Panamá, don César, sigue la violencia en las calles, la guerra entre pandillas, ...en el corregimiento del Chorrillo... ...se cobró la vida de otra persona inocente... ...esto ocurrió entre la calle 25 y 26... la víctima fue... ...Maricela Julio mm -hmm. Gutiérrez... ...de 37 años... ...quien se encontraba abriendo la puerta... ...de su local de fritura ...cuando se formó una balacera entre los pandilleros... ...y recibió un balazo en la espalda... Eh, ...Maricela falleció horas después... ...en el Santo Tomás... ...según mm -hmm. los primeros reportes de las autoridades competentes... Sujetos bajaron del edificio conocido como PRD y dispararon contra sus enemigos, pero en el tiroteo impactaron fue a Marisela. La víctima, de acuerdo a las personas que la conocieron, dejó en orfandad a cuatro niños y no tenía nada que ver en la guerra que mantienen las bandas en este sector. y estaba en contra de este tipo de violencia, comentó un lugareño. Una fuente judicial informó que los enfrentamientos se dieron entre las pandillas de Bagdad y Pentágono. Este es el primer homicidio que se perpetra en El Chorrillo este año. Con este crimen aumentan a 36 los homicidios producidos a nivel nacional. La violencia, en lo que va del año, se ha perpetrado así 36 homicidios a nivel nacional, según conteo que lleva adelante el diario El Siglo, que va contando los muertos en su sí, sección pues, de Crónica Roja.
6: Y lamentable, triste, la verdad, eh, que la guerra eh, entre bandas, entre pandillas, <coughs> perdón, deje a víctimas inocentes, no Juan de Dios. Eh, como tal parece ser este caso, ¿no? Eh, de estos tiroteos <coughs> que dejan a víctimas inocentes que quedan en medio del fuego cruzado eh, de estas
1: organizaciones. Bueno, vamos a Washington, son las siete en punto de la mañana Don Dani, regresamos con más noticias
8: Estados Unidos delineó sus prioridades ante la Organización de Estados Americanos, donde su nuevo embajador abogó por el diálogo con algunos países de la región. Nos informa Jorge Agovian.
6: Morning, buenos días. A favor del diálogo y en busca del respeto a la democracia y los derechos humanos, desde Perú hasta Nicaragua. Así lo expresó este jueves Frank Mora, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Ortega se ha negado a entablar conversaciones con Washington, a quien acusa de intervencionismo. En 2021 Nicaragua decidió dejar vacante su silla en el organismo, al igual que lo hizo en 2019 el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y Estados Unidos se muestra en contra de su
9: eventual regreso. Jorge Agobián, Washington.
8: Una red internacional de programas de secuestro digital, conocido como Ransomware, que extorsionó hospitales y otras organizaciones en todo el mundo por valor de más de 100 millones de dólares, fue derribada luego de una infiltración de meses por parte del FBI. El grupo de Ransomware Hive, que se sabe opera desde junio de 2021, apuntó a más de 1.500 víctimas, incluidos hospitales, distritos escolares y firmas financieras en más de 80 países, según funcionarios del Departamento de Justicia y el FBI. FBI. En medio del proceso de elecciones en Guatemala, expertos consideran que la ley electoral requiere una profunda reforma. Nos informa Eugenia Sagastume.
2: El proceso electoral avanza en Guatemala y la Corte de Constitucionalidad aún analiza dos acciones que fueron presentadas para la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Los analistas consideran que ya no se pueden hacer cambios después de la convocatoria a elecciones que se realizó el 20 de enero. La propia ley establece que luego de un evento electoral, el Tribunal Supremo debe analizar los retos que tuvo la elección y presentar propuestas de reformas a la ley. Su aprobación dependerá de la voluntad política de los congresistas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
8: Rusia lanzó el jueves más misiles y drones explosivos contra casi una docena de provincias de Ucrania, matando a por lo menos once personas. Los ataques siguen el reciente patrón de Rusia de impactar centrales eléctricas y otra infraestructura importante cada dos semanas. Sin embargo, el ataque más reciente se produjo luego de que Alemania y Estados Unidos anunciaran que enviarán tanques de alta tecnología a Ucrania. El portavoz del Servicio de Emergencias de Ucrania, Alexander Korunsky, dijo que además de los muertos, por lo menos 11 personas resultaron heridas.
11: La Organización de las Naciones Unidas destaca que el crecimiento económico global caerá significativamente a 1.9% este año como resultado de la crisis alimentaria y energética provocada por la guerra en Ucrania, el impacto continuo de la pandemia de COVID-19, la inflación persistentemente alta y la emergencia climática. La agencia AP informa que al pintar un panorama económico sombrío e incierto, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU indica que la actual desaceleración económica mundial afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo y muchos se enfrentan riesgos de recesión este año. El informe señala que el pronóstico de crecimiento económico del 1.9% de este año por debajo del 3% estimado en 2022 es una de las tasas de crecimiento más bajas de las últimas décadas pero proyecta un repunte moderado al 2.7% en 2024 si la inflación disminuye gradualmente y los obstáculos económicos comienzan a disminuir. En su informe anual a principios de este mes el Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento casi a la mitad de su proyección anterior del 3% a solo 1.7%. El FMI proyectó en octubre que el crecimiento mundial se desaceleraría del 6% en 2021 al 3.2% en 2022 y al 2.7% en estos 12 meses. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, expresó en el Foro Económico Mundial la semana pasada en Davos, Suiza, que este será un año difícil, pero se apegó a la proyección inicial y agregó que no anticipan una recesión global. Según el informe de la ONU, este año el impulso del crecimiento se ha debilitado en Estados Unidos, la Unión Europea y otras economías desarrolladas, lo cual ha afectado negativamente al resto de la economía mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, se proyecta que el Producto Interno Bruto se expanda apenas cuatro décimas porcentuales este año, después de un crecimiento estimado en 1.8% en 2022, indica la ONU, y se prevé que muchos países europeos experimenten una leve recesión con la guerra en Ucrania, entrando en su segundo año a partir del 24 de febrero. Los altos costos de la energía, la inflación y las condiciones financieras más estrictas deprimen el consumo
1: minutos señoras y señores siete seis minutos están en sintonía de Omega Estéreo cadena nacional viendo César se habla de intromisión a la soberanía y el futuro político de Martinelli está por ver las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken en las que señala que el expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal participó de actos de corrupción significativa Provocaron un torbellino de opiniones a favor y en contra Vamos a ver Blinken arremetió contra el exmandatario panameño La misma noche en que sus hijos eran deportados hacia Panamá Luego de haber cumplido con una pena de 36 meses reducida Señalando que ni Martinelli ni sus familiares cercanos Son elegibles para entrar a los Estados Unidos En tanto, la embajadora de ese país en Panamá Mari Carmen Aponte reafirmó la posición de Blinken y advirtió que esta no será la última designación en Panamá luego de las polémicas declaraciones del gobierno estadounidense han surgido voces que advierten que se trata de una intromisión a la soberanía de Panamá la ex procuradora general de la nación Anabel Fon es una de las que considera que se trata de una intromisión estadounidense sus declaraciones son totalmente irrespetuosas, e inoportunas Creo que no se ajustan a derecho porque si ellos tienen algún elemento de que una persona ha cometido un delito o conducta punible, deben investigarlo allá, contestó. lo dijo la ex procuradora. En tanto, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, concuerda con Belfum y advierte que las declaraciones de Blinken son una abierta injerencia en los asuntos internos de Panamá, que llevan, entre otros propósitos, el descalificar la posibilidad de que el señor Martinelli se presente al cargo de elección. El letrado asegura que la situación es señal de que hay una política de abierta injerencia que está siendo apadrinada por las más altas figuras del gobierno panameño actuales quienes desean que el partido gobernante se mantenga en el poder. Sin embargo, para la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez se trata de una decisión administrativa totalmente autónoma de la jurisdicción de Estados Unidos, yo hago un alto aquí, de la jurisdicción de Estados Unidos, entonces es ellos el deben aplicar eso allá, ¿no? territorio, su territorio. Sí. en su territorio, no acá, seguimos, según la Pero abogada está del aplicando
6: pa... en su territorio,
1: según la abogada del país, bueno, también según la abogada del país norteamericano maneja más información que les permita advertir que aunque en Panamá aunque en Panamá la justicia vaya lenta y en algunos casos no funcione, para ellos los que han participado en los esquemas de corrupción están en su mira bueno sí don César, desde el punto de vista territorial de que no le permiten entrar si están ejerciendo su su función administrativa ya
6: sí, lo, que, lo que está pasando es que Allá, las medidas que le han aplicado al expresidente Martinelli y de paso también a, al ex perdón al vicepresidente de Paraguay también le están aplicando exactamente lo mismo que al, al expresidente panameño, esas medidas eh, son sanciones de por vida don Juan de Dios, le están prohibiendo la entrada a ese país, a ellos eh, en el caso de Martinelli se agrega a su familia y eh, entre las sanciones también incluyen no poder utilizar su dinero pero en territorio norteamericano, don Juan de Dios, no puede utilizar su dinero allá. Eh, es parte de las sanciones, ¿no? Dentro del territorio norteamericano.
1: O sea, desde que el momento en que le dicen usted no puede venir aquí ni su familia, yo estoy ejerciendo mi derecho, ¿no? Es lo que dice sí. la procuradora, de que es una decisión administrativa autónoma de los Estados Unidos, claro, nadie. Si usted no me quiere en su casa, usted dice no venga más aquí, señor. Yo qué puedo sí, hacer. porque...
6: Porque el hecho es, eh, si cualquiera, o sea, en este caso supongamos al presidente Martinelli, se presenta en un aeropuerto o aterriza en un aeropuerto allá en los Estados Unidos de América, eh, simplemente eh, lo que le va a ocurrir con migración o aduanas allá, es que van a tomar su pasaporte, si lo tiene, eh, se lo van a cancelar inmediatamente allí, le ponen un estampado eh, cancelado, porque es su territorio norteamericano, y lo, lo van a conducir, lo van a arrestar y lo van a conducir porque al no tener pasaporte ya sigue el procedimiento ¿no? que tiene que ver con migración. Eh, es que ¿Eso me... es lo que le ocurriría a él o, o, o quienes estén en la lista ya en aeropuertos o por parte de migración pero, ¿no?
1: digo... de su familia? espérese los aeropuertos son espacios internacionales, don César.
6: No, cuando llegue a territorio norteamericano me refiero. Pero, ¿no?
1: que, pero es que los territorios, los aeropuertos están en territorio de todos los mm. países. Ese es un lugar neutral. Usted puede llegar ahí, pero no puede salir de allí.
6: Exactamente. Y usted no le
1: puede cancelar el pasaporte diplomático a un presidente.
6: ¿Lo, ¿Lo tiene, don Juan de Dios?
1: No los tiene ahora, pero si gana ah, la presidencia pues, lo tendrá. Entonces, ¿no? estamos hablando objetivamente también. Ah, ¿eh? correcto. Hay gente que, oye, no ven para los lados. ¿eh? Son fanáticos. Estamos hablando de un punto de vista objetivo explicando la cosa como puede ser
6: bueno, si no tiene el pasaporte diplomático, entonces con el pasaporte regular que le va a ocurrir, se la van a cancelar
1: la visa apenas, Pero
6: apenas vaya a algún departamento que tenga que ver pero con es que la visa para la entrar
1: en usted puede hacer escala y a lo mejor ni se baja del avión,
6: por eso digo si se presenta a territorio norteamericano
1: ya no va para ningún territorio norteamericano bueno
6: lo mismo le podría ocurrir al, ex al, al vicepresidente de Paraguay, también está en
1: esta lista, don Juan de Dios, según observo aquí. Bueno, esa es la política administrativa, como dice la señora Ana Matilde, la política administrativa de los Estados Unidos y ese es su derecho. Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, puntualizó que el expresidente no está inhabilitado como candidato y aseguró que será candidato presidencial o realizando metas. El analista Correcto. político Jaime Porcel dijo que le llama la atención la coyuntura y exactitud que tiene el secretario de Estado, Anthony Blinken, para emitir dichas declaraciones. También la propia embajadora Aponte aprovecha y refuerza esas declaraciones diciendo que ellos están en contra de la corrupción, que los panameños también lo estamos y que ellos están luchando, sin embargo, juzgan a un panameño sin darle oportunidad a la presunción de inocencia aquí en Panamá. Por otra parte, sobre las posibles implicaciones políticas del exmandatario, Porcel señaló que eso está por ver porque el expresidente ha demostrado manejar este fenómeno. Se le ha metido 24 juicios, dice en términos generales, en lo que ha salido airoso en 22. Dice Porcel.
6: Sí, pero ha sido condenado, ¿no? En los Estados Unidos.
1: Sí. ¿Quién? El, el expresidente Martinelli. Él no ha sido condenado.
6: No. En los Estados Unidos no ha pagado no ha pagado cárcel, ¿no?
1: No. No, no, que yo sepa, no. Fue extraditado, entonces. Sí, esa es otra cosa. Pero lo que sí yo puedo... Muchos dicen de que, bueno, Estados Unidos no tiene prueba de corrupción, no tiene nada, y si fuera así, ¿por qué lo mandaron para Panamá? Eso dicen algunos CD, don César. Pero no olvidamos el juicio a los hijos fue posteriormente a la llegada de Martinelli a Panamá. Nosotros no parte, sabemos, con las declaraciones y confesiones que hicieron sus hijos allá, qué documento ahora tienen los Estados Unidos que lo está señalando como corrupto. Nosotros no sabemos.
6: Sí, porque realmente el expresidente Martinelli, eh, 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 digamos, dejó a sus hijos en los Estados Unidos... Eh, y les dio paso a defenderse, como que les dio carta abierta para que pudieran defenderse, ¿no? En los Estados Unidos de América, esto nos referimos a, eh, en esta relación de padre a hijo, ¿no? Eh, no sabemos, como usted bien señala, don Juan de Dios, que eh, habrán, cómo se habrán defendido allá los hijos o que habrán eh, dado a conocer o, eh, al, al gobierno norteamericano en medio de todo ese proceso, ¿no? A la justicia, ah. perdón, norteamericana en medio de ese proceso eso sí, no lo conocemos
1: así es, no sabemos no sabemos y, y, y entonces yo digo ¿por qué si eso es así como lo dicen sus seguidores? ¿por qué Ricardo Martinelli no se presentó a Estados Unidos a acompañar a sus hijos en audiencia? correcto entonces, son preguntas que quedan allí colgantes ¿no? nosotros no sabemos realmente ¿qué hay después de la condena de los hijos de él allá? ¿Qué expediente tienen los, los gringos sobre él allá? Así que bueno, bueno eh, son una eh, serie de opiniones que se han dado en pro y en contra de la situación en donde pues se ha dicho que Estados Él no Estados está Unidos inhabilitado. Yo, yo creo que hagan. dentro
6: de todo, dentro de todas las opiniones de Juan de Dios, lo que hay que resaltar es que él como ciudadano panameño, eh, él no está inhabilitado para aspirar a ningún cargo de elección popular en Panamá. El expresidente Ricardo Martinelli puede perfectamente eh, aspirar a cualquier cargo de elección en las próximas elecciones generales. Eso sí hay que dejarlo claro. ¿eh? Eh, si decide hacerlo o no, ya eso es una decisión muy personal y será una decisión muy razonada por parte del propio expresidente. Eso es lógico no lo, lo, lo que pudiese ocurrir allí. Algunos están a favor de que continúe eh, con sus aspiraciones, otros dicen que no, que quizás esta situación que le está ocurriendo con los Estados Unidos eh, tenga tanto peso que eh, no debiera seguir eh, eh, en su curso eh, con sus aspiraciones hacia la presidencia de Panamá. Eh, pero bueno, son opiniones, don Juan de Dios, unos están a favor y otros están en contra. Eh, y bueno, hay otros que, que, que buscan la bola de cristal, ¿no? A ver qué pudiese ocurrir en el tiempo. Y eh, incluso algunos hasta dicen que, bueno, debería dar un paso al costado en política. Eh, ante lo minado que queda su credibilidad, eh, para algunos solo quedaría que renunciara a sus aspiraciones para ser candidato el próximo año
1: a Pero, la presidencia
6: por la inclusión en estas listas, ¿no? Y la situación que se pudiese presentar eh, políticamente o dentro de sus campañas. Eso piensan algunos. Otros dicen que no. Otros dicen que precisamente esto... Eh, le pudiese servir al expresidente Ricardo Martinelli para eh, tomar más fuerza dentro de la campaña electoral. Eh, pero bueno, son simplemente opiniones, de Juan de Dios. La situación es que territorialmente en los Estados Unidos de América ellos pueden tomar sus decisiones en sus territorios, allá en Norteamérica, en Alaska o, o, o en los que tengan a nivel mundial. Pero Panamá es un país soberano e independiente y cuenta con su propio
9: territorio.
5: Noticiero Omega Estéreo
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres
7: crear? Meta, propietaria de las plataformas de Facebook e Instagram Anunció que restablecerá en las próximas semanas Las cuentas del expresidente Donald Trump en estas redes sociales una determinación que se toma luego de dos años de suspensión. Nick Clare, presidente de Asuntos Globales de Meta, confirmó la determinación y la compañía de redes sociales más grande del mundo dijo en una publicación en su blog citando textualmente «Se ha establecido nuevas medidas de protección para disuadir las ofensas repetidas y en caso de que el señor Trump publique más contenido que viole las normas, el contenido será eliminado y suspendido entre un mes y dos años, dependiendo de la gravedad de la violación». La suspensión de las cuentas del exmandatario republicano sucedió luego de los graves disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y en aquel momento la empresa Meta revocó indefinidamente el acceso de Trump a sus cuentas de Facebook e Instagram luego de eliminar dos de sus publicaciones, incluido un video en el que reiteró su falsa afirmación de fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2020. El levantamiento de las sanciones de Meta sigue la decisión de Twitter que en noviembre restableció el acceso a la cuenta de Trump. Sin embargo, el exmanatario no ha vuelto a publicar en esta red social, argumentando que prefiere hacerlo desde su propia plataforma, True Social, creada luego de que sus cuentas en las principales redes sociales fuera bloqueada. En una reciente publicación en True Social, el expresidente Trump respondió a su reincorporación en las redes sociales de Meta y dijo textualmente, Tal cosa nunca debería volver a sucederle a un presidente en ejercicio ni a nadie más que no lo merezca. Actualmente, Donald Trump tiene 34 millones de seguidores en Facebook y 23 millones en Instagram, por lo que algunos especialistas consideran que podría ser una de sus principales herramientas ahora que aspira a ser el candidato republicano para las elecciones de 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Envió a la Corte Suprema de Justicia el proyecto de ley 697 de 2021 que regula la comercialización y uso de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales y dicta otras disposiciones para que esta instancia del Estado decida lo que corresponda. El proyecto fue objetado por inexequible por razones de fondo en sus artículos 34 y 36 por razones de forma en la totalidad del proyecto de ley. El documento fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional durante su sesión ordinaria del 28 de octubre del año pasado, luego de considerar la nota de objeción formulada al mismo por razones de inconveniencia e inexequibilidad, y fue remitido al órgano ejecutivo para su sanción este 18 de enero de 2023. Entre las consideraciones que hizo el Ejecutivo objetar el proyecto de ley remitido a la Asamblea, se precisa que la iniciativa legislativa requiere adecuación a las normas que regulan el sistema financiero y el modelo monetario panameño. En el escrito de gestión remitido por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, este señala que su presentación y la pretensión constitucional consiste en que el Honorable Pleno de la Corte declare la inexigibilidad por razones de fondo y de forma de este proyecto por ser violatorio a los preceptos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República. Explica el mandatario que la Asamblea Nacional, haciendo caso omiso al procedimiento de que la Constitución Política prevé para el tratamiento de una objeción parcial en la sesión correspondiente al 28 de octubre de 2022, aprobó un nuevo texto del Proyecto de Ley 697, modificando y eliminando artículos que no fueron objetados por el Ejecutivo por razones de inconveniencia e inexecuibilidad, e incluso introdujo el proyecto al Proyecto de Ley nuevos artículos con contenido que no existía en la propuesta que inicialmente fue aprobada en tercer debate el 28 de abril de 2022. Cortizo estimó que los artículos 34 y 36 del Proyecto de Ley son inexequibles por razones de fondo, habida cuenta que su contenido dispositivo infringe el artículo 2, el numeral 12 del artículo 159 y el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución, que tutelan de manera eh, respectiva la separación de los poderes del Estado, la creación de estructuras de la Administración Estatal a propuesta del Ejecutivo y la prohibición de expedir leyes que contrarien, que contrarien su letra o espíritu. De igual forma, sostiene que este proyecto de ley es inexequible en su conjunto por razones de forma da cuenta que el procedimiento aplicado por la Asamblea Nacional para el tratamiento de la objeción parcial presentada a sus disposiciones infringe los artículos 32 y 170 constitucionales que tutelan respectivamente el principio del debido proceso y el procedimiento para considerar las objeciones presentadas por el órgano ejecutivo a un proyecto de ley. En pocas palabras, esto es un disparate, don César. Ha enviado la asamblea al Ejecutivo, así lo entiendo, sobre el tema don César del uso de las criptomonedas. ¿Qué le parece? Son las 7:25 minutos, claro. amigos y amigas.
6: Bien, las 7:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios. Eh, oiga, hay una migración importante de alumnos o de estudiantes hacia escuelas públicas para este año 2023. Así lo ha confirmado el Ministerio de Educación. Para el 2023, al menos 14.000 mil estudiantes más eh, migrarán de escuelas eh, privadas hacia escuelas del sector oficial en este año lectivo 2023. La ministra Gorday de Villalobos destacó que esta migración ha provocado el cierre de escuelas particulares y una disminución en la contratación de nuevos docentes con respecto a los años 2021 y 2022. Está impactando esto en el sector privado educativo. Gorday Villalobos adelantó que las áreas con más demanda de matrícula en colegios o centros básicos públicos son Panamá Norte, Panamá Oeste, y y la región de San Miguelito, son los tres, las tres regiones educativas en donde más se ha solicitado matrícula para nuevos estudiantes que emigran desde las escuelas privadas, eh, Don Juan de Dios. Y esto es una problemática seria porque este año 23 se habla de 14.000 estudiantes, pero el año pasado, en el 22, se había hablado de 32.000 estudiantes y usted va sumando, ¿no? 32.000, 14.000 y hay que sumar lo que ocurrió quizás en el año 21. Eh, así que hay evidentemente la matrícula pública ha crecido y ha crecido exponencialmente y para este curso entonces de alumnos eh, o el éxodo de, la, de alumnos, esto va a impactar definitivamente en una disminución en la contratación de nuevos docentes, sobre todo en el sector privado, don Juan de Dios. Hay que ver ahora el tema de la infraestructura pública también. Si, so, si puede soportar esa cantidad de nuevos estudiantes.
1: Bueno, se nos agotó el tiempo. Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de.